0: I don't mind. How can I help you? Yeah, there's some kids that I feel is being highly abused in Woodland, Washington, right next door to my daughter's house. Okay, and what's going on there? The other night, a little girl jumped out of the second-story window on the roof and then down onto the ground and ran to my daughter. And this is like two in the morning, begging them to help her, to help her. I just can't let this go any longer. 那些孩子，我 think 是在非常严重的危险。阳光下的泡沫绚丽多彩，社交平台上晒图洋溢着幸福。当哈特一家收养了第七个孩子后，集体出游、团队活动，生活总是被自由的爱包裹着。但关起门来，怪物的原型终究显现。2018年，加州一号公路北部悬崖边的车祸案让所有人不寒而栗。案子最恐怖的地方，并不在于遇难者的人数众多，而是凶手如同被撒旦附体。矢志不渝的经典语录“不求同生，但求共死”已然被诠释成了浪漫自私的傀儡。可怜那群受害者，竟还视他们为亲妈。Hello， 大家好，我是鬼灵异。这张照片拍摄于2014年11月，三个月前，一位叫布朗的18岁青年被警员威尔逊射杀。威尔逊说，他是在执行公务，因为布朗涉嫌了一起盗窃案。布朗不但没有配合调查，他还爆粗口对威尔逊动手。威尔逊在拿不到其他警用器械的情况下，只能拔枪警告。布朗依旧讽刺说他是娘炮，并开始抢夺威尔逊的手枪。威尔逊处于自卫扣下了第一次扳机，子弹并没有击中布朗，这反倒让布朗更加的无力。他先是逃窜，等时机成熟时，又反冲向威尔逊。布朗的身高一米 93， 体重132公斤，他的右手还夹在被衬衫遮住的裤腰带里，这让相对瘦小的威尔逊感到了威胁。威尔逊口头警告，但那没用。在第二、第三次扣动了扳机后，布朗也受了伤，却依旧满足了劲扑了过来。悲剧往往一念间。当布朗距离威尔逊不到三米时，威尔逊再一次自卫，而这一枪要了布朗的命。但布朗的朋友却作证说，当时两个人正准备前往布朗的祖母家，其实也只要再走一分钟，他们就可以抵达目的地了。是警员威尔逊开着警车突然冒出，威尔逊用力地打开车门，车门撞在了布朗的身上，在反作用力下又弹了回去。车内的威尔逊开始发飙。他透过窗户抓住了布朗的脖子，布朗试图挣扎，当好不容易脱身时，威尔逊也没给个说法，他直接拔出武器。哪怕布朗见见状后高举双手，表示自己未携带武器，请警员也不要开枪，可威尔逊还是扣下了扳机。截然不同的阵次暂没有定论，但激愤的人们开始聚集，并组织了一场又一场游行，对警方的不满声响也是一浪高过一浪。事发地密苏里州,州州长不得不宣布该州进入紧急状态，实施宵禁，并动用了防爆装备、直升机和催泪瓦斯等驱散人群。事件似乎被平息，不过仅三个月后，大陪审团对于警员威尔逊不予起诉，哪怕他们没有给出理由，表示法医的鉴定、现场录音以及 DNA 检测都更偏向于威尔逊的证词符合真相。但还是有人对此表示抗议，并在一天后引发了更大的骚乱。当局又增派了两千两百名国民警卫军维稳，在维稳的行动中，并有了这一张照片。根据拍摄者的描述，十二岁的男孩德文特也参与了游行，他自愿奔向一名警员，然后抱着警员悲伤哭泣。德文特是一位由白人母亲收养的普通孩子，单纯的他总喜欢拥抱他人，仿佛在拥抱的瞬间，阴暗溃散，光明重现。所以这一次敏感时期的行为，也很自然地被定义为摒弃隔阂，拥抱世界。他被推广和宣扬，一举成名。但四年后，当照片的主角德文特再一次出现在公众的视野时，确切的说是他的名字再一次被提及，因为人已经被大海无情的吞噬。而与他一同离世的还有妈妈和兄弟姐妹们，共八人。这并不是意外。案件的开篇往往有一个看似完美幸福的家庭。女主人詹妮弗，一九七九年六月出生于南达州休伦市，旗下有两个兄妹，她是老大。詹妮弗的性格很奔放，且可以说是奔放过了头。与之接触的部分人表示，用粗暴一词去形容她更为恰当。这可能是源于他的原生家庭问题。詹妮弗的父母离婚了，詹妮弗自幼跟着母亲生活。但到了14岁时，叛逆期的他与母亲发生了严重争执，他提出要同父亲一起居住。不过后期他同父亲也闹得很不愉快，父亲直言让他滚回母亲家。詹妮弗在高中毕业后开始独居，他考入了奥古斯塔大学，主修基础教育。1999年，他转校到了北方州立大学。同期与自己同岁的莎拉也从明尼苏达州立大学转到了这里。莎拉想成为一名教师，更关注于特殊教育。由于她也是家中最年长的孩子，多个共同点让她与 j e n n 很快成为了好友。莎拉的性格相对安静，这恰巧与 j e n n 的狂野形成了互补，所以也没过多久，他们升级成了恋人，一起念书，一同居住。但由于当时的大环境比较保守，他们对外一直宣称是闺蜜。2002年，莎拉通过努力获得了学位 j e n n 则因为一门课程始终不能及格，从而放弃学业。踏入社会后，他们需要面对更多的现实问题。两个人除了工作外，还在商量如何将自己出轨的事情与亲朋好友们公开。正如他们所料，在公开后，周边的人投来了异样的眼光，原本与之交好的一些朋友也开始渐渐地疏远了起来。郁郁错火的莎拉说：“不如我们搬去明苏达州，自己是在该州的大使城长大，所以很喜欢那儿。”詹妮弗表示同意。于是 ，2004 年 ，25 岁的两人选择在亚历山大市开始了自己的新生活。他们就在当地的零售店找了一份工作。随着生活的稳定，并也积攒到了一定的存款后，两个人畅想拥有孩子。他们在商榷后提交了领养申请。两岁的阿比盖尔、四岁的汉娜以及七岁的马吉斯于2006年被他们领养回家。头一个晚上，这一个新家热闹极了。詹妮弗通过脸书发帖说。阿比盖尔从楼梯上摔了下来，他弄伤了自己的下巴，同时他在地上随意小便。汉娜狼吞虎咽地吃食物，因为噎着了，莎拉不得不用哈姆利克法救他，可这又导致汉娜反射性呕吐。接着，马基斯的头撞到了墙上的壁柱，不知是因为受伤，还是小孩子自以为很好玩，他开始使用不同的声音来说话，说自己被魔鬼附了身。但对于这一切，詹妮弗表示自己会坦然接受，并在后期同莎拉一起努力治愈他们。话说一年后啊，这三个孩子还真的懂事了不少。詹妮弗的朋友表示，他们的成长速度是惊人的。每每见到这一大家子时，他脑海中所跳跃出来的词汇除了幸福还是幸福。2008年春夏，家中又迎来了三位新成员：三岁的西耶拉、四岁的耶利米和六岁的德文特。他们同前三个孩子一样，都来自于同一个家庭。根据寄养守则，这一些孩子们最好能待在一起。珍妮弗和莎拉也通过了背调，他们有能力去抚养他们。即便当年的早些时候，首批被收养的孩子中，一位叫汉娜的女孩被老师发现她的腿上有淤青。汉娜说那是妈妈用皮带抽的，但两位养母均不承认，他们表示汉娜调皮，自己摔了。而根据 CPS 儿童福利机构的调查显示，没有证据表明两位母亲有不当的行为。所以很快，因第二批三个孩子的加入，小家变成了忙碌而又幸福的大家庭。詹妮弗自称他们是新世界非传统家庭，两个白人女童，六个黑皮肤的孩子。詹妮弗做起了全职妈妈，莎拉则留在零售店里工作。因为是助理经理，收入还不错，所以每隔一段时间，全家人都会集体行动：超市采购、广场散步，或是在音乐节上狂欢。舞蹈和瑜伽馆里也都留下了他们的欢笑声。再往后，詹妮弗和莎拉正式结婚，家中的所有人都被授予了詹妮弗的姓氏——哈特。哈特一家在后来又搬到了俄勒冈州，在那里，他们更是成为了人尽皆知的完美家庭。小男孩德文特的拥抱也是发生在这一个阶段，全家人都很支持他，也跟着他一起拥抱。然而，故事说到了这儿，通常就是个反转。詹妮弗虽然不断的在社交媒体上秀幸福，可照片中每个孩子的微笑是发自内心的吗？关上门后，怪物的丑陋终究显现。詹妮弗曾删除了一些过往的帖子，但互联网是有记忆的。一位叫丽的女孩在后期也证实了，她其实才是詹妮弗 n i 拉收养的第一个孩子。早在2004年詹妮弗和莎拉搬到明尼苏达州的头一年，他们就已经提交了领养申请。当年15岁的丽自认为成为了幸运儿。一开始，丽感到了前所未有的新奇和愉悦。詹 e n n i 拉带她去露营、冒险，丽还参加了许多她原本从没有机会参与的社交活动。丽告诉自己的新朋友们，这是上帝的眷顾。突然间，他有了妈妈，而且还是两位妈妈们说会给丽找多个玩伴。一天，妈妈还真的给丽展示了照片，里头是三个小孩。丽很期待他们的到来，但当时的丽并不清楚，他们永远都不可能成为一家人。某一天，妈妈送丽去上学，在丽结束了课程后，被送往了学校边上的心理治疗所。当时的丽一直在接受心理辅导，这一次也属于惯例性的诊疗。但奇怪的是，治疗师在那一天的脸色很是惆怅。他试探性的对丽说：“很多时候，换一个更爱你的妈妈，其实对你也是很好的。”丽一知半解，在完成了治疗后，他并没有等来詹妮弗，反而是被直接送往了另一户人家。丽看见了自己的东西早已搬到了新家，他这才意识到詹妮弗和莎拉已经不要他了，而这种预谋的背叛伤透了他的心。一代后期还得知，詹妮弗和莎拉撒谎称里有古怪的兴趣爱好，包括喜欢吃垃圾桶里的食物，所以失望成了他对于这一段经历的总结。一位叫 P.C. 的中年妇女常年与寄养机构做抗争，为什么？因为她是德文特三兄妹的亲姑妈。德文特三兄妹作为第二批孩子被詹妮弗和莎拉收养，但整一个流程却十分魔幻。姑妈说，德文特的母亲与违禁品沾边后无法自拔，她被迫放弃了孩子的抚养权。姑妈暂时收留了他们，她也正在申请正式接管孩子。她不惜出售祖传的三居室房子，然后添上自己多年以来的积蓄，购置了另一套五居室的别墅，从而让孩子们有更好、更宽敞的生活环境。律师也告诉姑妈，抚养手续已经进入到了卫生。不过，也就在此刻 ，CPS 儿童抚养机构的工作人员突然造访，而他们来的那一天。也正好是孩子的母亲走访姑妈家探亲的日子。姑妈因为工作的原因，在房间里打了一会儿电话，她能确保正在院中玩耍的孩子们不会出事，因为当时意识清晰的亲妈正看护着他们。不过 ，CPS 的工作人员却表示，这位亲妈没有资格接触孩子，姑妈的行为被他们视作为是让孩子们处于危险境界，所以这也最终导致了她的抚养申请失败。姑妈本打算再次递交申请，却不料詹妮弗和莎拉手速更快，快到甚至让她觉得这一切是被刻意安排的。而在德维特兄妹三人被带走后不久，詹妮弗和莎拉的家中又闹出了另一个丑闻，即首批被领养的孩子中，女孩阿比盖尔在学校时被老师发现她的颈部有红印，老师问她怎么了，一开始六岁的小姑娘不敢说，但她同意老师为她检查身体。当衣服被脱去时，阿比盖尔指着自己的腹部和后背，意味这里有伤。老师立刻报案 ，CPS 儿童福利机构也派了人前来调查。阿比盖尔轻声说道：“是妈妈詹妮弗把她的头没进了水里。”但奇怪的是詹妮弗在后来并没有被处置，反而是莎拉领了罪。莎拉说：“阿比盖尔偷走了他口袋里的一分钱，是自己的教育方式不当，他愿意承担一年的缓刑以及社会服务的惩戒。”而在此事翻篇前，他和詹妮弗也将所有的孩子都领回了家，他们不再上学，被家长要求在家守教。两年后，应 CPS 的要求，六个孩子重返校园，可他们的行为却十分诡异。他们总显得饥肠辘辘，甚至还会出现翻找垃圾桶内的食物的行为，这引起了师生的关注。不过，即便有所怀疑，老师在此刻也不敢再举报，他怕孩子们会回家后受到更多的惩罚。而后，终于有一天，有个好奇的好心人想要尝试去了解真相。警局的詹妮弗和莎拉立马反击，他们说调查人员对于女童带有歧视，并且就在被调查的当夜，他们决定搬家。二零一四年八月，全家人搬至俄勒冈州一年犹豫，发生了开篇所提及的布朗事件。十一月底，德温特因为拥抱了一名白人警员而出名。詹妮弗更是卖力地在网上秀出了这一大家子的幸福相片。不过，也有人认为詹妮弗是在利用肤色炒作自己。詹妮弗怕舆论倒戈，开始沉默。不过， 2017年初夏，詹妮弗的脸书状态再一度活跃，全家人也已经搬到了华盛顿州。詹妮弗晒出了他们位于广阔田园间的两层楼别墅，几个孩子都开心地帮着大人粉刷墙壁，似乎一切又回到了温馨的时刻。孩子们第二回被安排在家教学，但很快到来的八月， 15岁的汉娜在14日的凌晨1点，突然从家中二楼的窗户跳了下去。她不惜摔疼自己，瘸着腿忍痛跳到了对街的邻居家。她急切的敲门，面对开门的女主人，她口便说：“求你不要告诉我妈妈，我在这里。”也求你给我点吃的吧。詹妮弗和莎拉因为听到了异响而被惊醒，他们也很快发现汉娜的叛逃，他们追到了邻居家，在一通解释后接回了汉娜。但奇怪的是，带回汉娜的五个小时后，詹妮弗让家中稍大的四个孩子排成一列，再一次返回到了邻居家。孩子们齐刷刷地说道：“我们没事，我们很好，是汉娜的意向。”而在稍后的白天，邻居又收到了来自于汉娜的致歉信，信中的口吻很难想象是出自于一个十五岁的小孩。但话又说回来了，这毕竟是别人家的事情，邻居和他们也不熟，所以也就没有再深交。可几个月后，德文特又跑到了邻居家，他乞讨食物，好心的邻居给了他一些。没料到之后的几天，德文特竟天天跑去那乞讨。德文特还告诉邻居说，家中的孩子们都饿坏了，妈妈在吃的方面把控严苛。汉娜之前的夜间乞讨也真的是因为饿得不行。若邻居好心，可否再多备一些抗饿且不易腐坏的食物？德文特可以把这一些藏在栅栏边，以便不时之需。邻居备好了玉米烙、腌制肉、花生酱等食物后，选择报警。他说：“孩子们可能真的是受到了迫害。他们很少在院子里活动，更多的时候，他们都会习惯性的趴在窗台边，透过百叶窗的缝隙，巴望着邻居悄悄投喂。” 2018年3月23日 ，CPS 上门调查。虽然詹妮弗和莎拉的汽车都停在了自家的车道上，但包括两人在内的所有人，没有人开门。CPS 没有权利破门而入，所以留下了纸条备注，并安排在三天后3月26日再一次回访。然而26日当天，这一家人人去楼空，路沿边的水泥石块被撞倒了。据邻居反馈说，他们在24日匆匆离开，开车的是詹妮弗，因为不小心撞到了水泥块，所以引起了邻居的注意。詹妮弗尴尬的解释说：“自己和孩子们一样，都等不及再一次出发旅行。然而这一次与往常不同，詹妮弗不再晒图，她的社交动态也清净无回。”莎拉所工作的科尔百货公司老板向华盛顿州社会与卫生服务部汇报说：“莎拉在23日结束工作后回家，当天莎拉的状态看起来很不错。不过到了夜晚，她给老板发送了一条短信，表示自己生病了，要求去医院。老板自然答应了他的病假。”但隔天还有二十五日，一向都会把工作安排得干净利落的莎拉，却在没有任何交代的情况下失联了。Thanks for holding. Can I help you? Yes, I was calling to see if I can get a welfare check done. And who are we checking on? Sarah Hart. Tell me the reason that we're checking on her. She sent out a text message at t h 而与此同时，一千多英里外，加州一号公路的北边徐阿边，一场故意的车祸正在上演。2018年3月26日，德国有客报案说，加州1号公路北边礁石下有辆倒挂着的 GMC 越野车，随着海浪的冲击，它摇摆不定，嘎吱作响。当警车、救护车和消防人员赶赴现场，并呼喊来了直升机后，汽车被吊起，里头的两个女人已经断气。消防员在礁石边找到了一张驾照，莎拉·哈特。通过系统的查询和比对，确认另一个离世女子是 Jennifer。而在车辆不远处的岩石上，还躺着同样已经不幸遇难的阿比盖尔、马吉斯和耶利米，他们的头部均有撞击后留下的伤痕。当法医和现场勘查人员就此事件进行评估时，华盛顿州的警员也开始对他们的住宅进行了搜查。令人不解的是，整栋房屋里整洁的好似从未有过孩子，没有玩具，没有相片，甚至连孩子们的床都没有找到。孩子们也许真的相信他们要去到外州游玩。根据车载翼以及沿途监控画面显示，他们一路向南，离开了华盛顿州，途经俄勒冈州，进入加州的日期为三月二十五日。莎拉在沃尔玛超市购买了一大瓶本海拉明。詹妮弗负责开车，她在高速公路边的服务站里采购了当日的晚餐三明治。他还给自己准备了平日里从不沾染的啤酒，除了两个大人外，孩子们都在不知情的状况下享用完了含有安眠作用的人生的最后一餐。二十六日凌晨，在詹妮弗驾车继续赶路时，莎拉用自己的手机开始搜索一个一百三十磅的女人需要服用多少苯海拉明才能达到无知觉的状态，以及低温溺水需要多久才能离世等问题。当越野车开到了他们决定的目的地后，莎拉吞服下了42粒药片，詹妮弗也是一口气喝下了五罐酒。在一个高约30米、没有护栏却相当宽敞和安全的悬崖平台上，他们短暂停留了一分钟，然后詹妮弗突踩油门，车内的黑匣子记录下4点十五分，汽车在3秒内加速至90英里每小时，然后它掉了下去。由于孩子们都未系安全带，在掉落的过程中，他们飞出了窗外。四月七日，事发近两周，警方找到了西耶拉的尸体。一个月后，一条蓝色标签上写着 “H” 的牛仔裤、一双登山鞋，还有一只装有部分脚骨的袜子被发现，他们都属于汉娜。而德文特，那个曾给了世界拥抱的男孩，却无法赢得妈妈的真爱，被冰冷的大海永远吞噬。法医表示，孩子们的最后状态显示，他们生前营养不良、虚假的母爱、营养机制的不完善，以及系统之间数据的不对称、没有互通，让这两个女人钻了空子。他们以多次搬家，从而来规避法律的责任。直到最后，孩子们都被以最极端的方式结束生命后，才有人开始反思。Who are we checking on? The mothers are Sarah and Jennifer Hart. And according to my intake, they have six children in the home. Okay, and what was the reason why you're we checking on them? Concerns that the children aren't being fed. Okay, and I'm sorry, you're with CPS? Yes. j e n 的姑姑哭着说，她曾经有见过孩子们。他们说话前必须举手，吃饭时不能说话，像是训练有素的军人。她以为那是家教，但现在看来，谁会要一个机械般毫无生气的生活呢？詹妮弗的朋友在事后也透露说，詹妮弗曾经告诉过他，一三年六月二十八日，孩子们被给予了一小块披萨，他们都非常珍惜。詹妮弗说，剩下的明天吃。不过到了深夜，有人违规偷吃了剩余的部分，于是詹妮弗惩罚了六人，让他们躺在充气的床垫上，戴上眼罩，手臂笔直地放在身体两侧，木头人的状态五个小时。詹妮弗对此沾沾自喜，因为从此以后没有孩子再敢越界。每当 CPS 定期回访时，孩子们也被听话的很。他们只会告诉外界詹妮弗想让外人知道的信息。2019年4月3日，事发一年零一周。本案的裁决毫无争议。詹妮弗和莎拉谋杀后自尽。他们曾不懈努力追求伟大母亲、救世主的形象，可到头来却是饥饿，他们根本就没有资格去当妈妈。现在再来回头看一下德文特的那一张照片，他真的是因为外界所认为的摒弃隔阂、拥抱世界吗？也许当时的他是在求救，然而有人率先给他扣上了政治色彩的帽子，他背后的真实苦楚被掩盖。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。